0: Welkom terug. Dit is aflevering 3 van de Start to Metaverse podcast van de tijd. In de vorige aflevering hebben we ontdekt hoe mensen en bedrijven het metaversum en de technologie waarop het steunt concreet gebruiken. In deze aflevering gaan we achterhalen of er geld te verdienen valt in het metaversum en of je kan investeren in de opkomst ervan. Ik ben Dries Kuppes, journalist bij de tijd en dit is Start to Metaverse. Deze podcast komt tot stand met de gewaardeerde steun van EY. Money makes the world go round. Geld doet de wereld draaien, dat hoor je wel eens. En dat zal ook zo zijn in het metaversum. We gaan samen eens kijken hoe je in een digitale wereld geld kunt verdienen en hoe je erin kan investeren. Nu, we gaan dat niet alleen doen. Ik heb hulp gevraagd. Ik ben gaan praten met Jo de Ridder en Jo is Senior Analyst bij Metanomics. Hey, dag Dries. Metanomics is een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in de digitale economie van het metaversum. Dus ook alles wat je daar kan doen om geld te verdienen en om te investeren. Jo heeft mij verteld dat er op dit moment grosso modo vier modellen zijn om geld te verdienen en te investeren in het metaversum. Het eerste is het royalty systeem achter NFT's, die fameuze non-fungible tokens. Je kan het een beetje vergelijken met auteursrechten, maar dan op steroïden.
1: En dat is wel iets wat we niet zien vandaag. Als je vandaag als kunstenaar een werk maakt, of als merk een jas op de markt brengt en je verkoopt die, verdien je één keer aan het verkopen van je goed wel. Het royalty-systeem die ingebakken zit in die code van die digitale goederen, heel vaak zit daar een commissiesysteem in, ook bij het doorverkoop. Wat dat het heel interessant kan maken als jij erin slaagt om jouw project uh, in een hype te brengen en heel veel vraag kan genereren. Uh, en zeker als het dan een schaars goed is, dan gaan die prijzen omhoog en heel vaak is de commissie ook een procent van de prijs. Dus als je jas plotseling maal 3 gaat in waarde, omdat je er maar 100 van op de markt hebt gebracht in de metaverse, dan gaat je commissie per doorverkoop natuurlijk ook uh, zoveel keer omhoog. Dus dat systeem van heel snel prijzen, hun stijgen door schaarste, eh, daar een commissie op nemen bij doorverkoop, dat is wel een model dat we nog niet echt gezien hebben op andere markten eh, en die enkel mogelijk wordt gemaakt door een transparant systeem van NFT's, technologie, die het mogelijk maakt om zaken te bezitten in de digitale wereld. Tot voordien was dat niet mogelijk. Je Facebookfoto bijvoorbeeld op eh, op Facebook bezit je niet. Het is daar en zij hosten dat. En zolang Facebook blijft bestaan, gaat die foto daar blijven bestaan. Uh, Maar nu wordt het dus mogelijk om effectief wel iets... uh, jezelf toe te eigenen. Wat dat uh, redelijk uniek is.
0: Ja, je merkt het. De transparantie in het metaversum maakt heel veel mogelijk. En ook ons tweede verdienmodel. Pay and play to earn games. Dat zijn spelletjes. Games die je speelt in het metaversum. En waar je geld... ...in dit geval cryptogeld... ...mee kunt verdienen. Maar even terug naar die naam. Pay to earn. Je moet dus betalen... ...voor je kan verdienen. Dat doe je door alweer NFT's onze non-fungible tokens te kopen. Die NFT's zijn je toegangsticket tot het spel. Dat is het pay-gedeelte. Het earn-gedeelte bestaat eruit dat je NFT's in waarde kunnen stijgen door het spel te spelen. Dat is play-to-earn. Zo'n NFT kan bijvoorbeeld een digitaal huisdier zijn dat je koopt als NFT, dat is het stukje pay... Je brengt dat huisdier dan digitaal groot of je kweekt ermee. Dat is het stukje play, het spel spelen. En dan verkoop je het weer door. Dat is het stukje earn. Al kan dat soms gekke gevolgen hebben in een digitale wereld zonder grenzen. Tijdens de, de COVID-periode uh, zagen we dat natuurlijk
1: heel veel mensen uh, ook zonder, uh, zonder werk kwamen te zitten. Dat was niet enkel bij ons in Europa, maar ook in, in landen die economisch iets minder sterk zijn, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen. Uh, en daar zag je dat uh, mensen uh, die, die meer welvarend waren... uit Europese of Amerikaanse uh, delen... dat die eigenlijk een toegangsticketje die vaak veel geld kocht, uh, kostte... dat ze die uh, verhuurden aan bijvoorbeeld Filipijnen. Dat was een heel specifieke case daar. En dat die Filipijnen eigenlijk he- daarheen, in die play-to-earn-games aan het spelen waren. Ze betaalden een klein beetje huur voor het toegangsticketje... aan de eigenaar, die wel eigenaar bleef. Maar ze verdienden eigenlijk geld... Uh, ...door het spelen van die spelletjes. En dat kon oplopen tot zelf duizend dollar per maand... ...dat een Filipijn verdiende door het spelen van een spel... ...zoals Axie Infinity zo ver zelf dat de Filipijnse overheid op een bepaald moment heeft moeten zeggen van kijk, we gaan wel moeten kijken voor een belastingssysteem ook rond die pay to earn games want mensen zijn te veel geld aan het verdienen veel meer dan het minimumloon in ons land wat is er aan het gebeuren? Dus dat was een heel mooi voorbeeldje tijdens COVID dat een een businessmodel voor een nieuwe wereld soms uit de hand kan lopen en zo het zaadje zie je dan al ontpoppen in een klein plantje en dan denk je van oké waar kan dit nog allemaal naartoe
0: gaan en dat maakt ons heel enthousiast. We hebben het net gehad over twee verdienmodellen in het metaversum. Laat ons nu eens samen met Jo kijken naar investeringsmodellen. Het eerste is investeren in digitale assets. Of soms ook speculeren. Wat denk je, Jo?
1: belangrijk uh, investeringsmodel, hè, want dat is uiteindelijk de core business waar wij ook naar, uh, naar op zoek zijn. Hè. Dat zijn uh, onderzoeken die wij uitvoeren dan voor, voor fondsen die de vraag hebben van digitale assets, waar moeten wij in investeren? Hè. Waar denken wij dat er een meerwaarde zal zijn als de metaverse groeit? Welke assets groeien dan? Heel goede vraag uiteraard. Uh, En het antwoord zit hem vooral in in onderzoek, deeltje kwalitatief en deeltje kwantitatief. Om een voorbeeld te geven, uh, OpenSea is een een marktplaats uh, waar digitale assets worden verhandeld. En meer dan 70% van de huidige markt, de huidige use case, is digitale kunst. En daar gaan wij bijvoorbeeld gaan kijken naar een nieuw project die gelanceerd wordt. Dat kan heel kwalitatief zijn. Wie is het team achter, uh, achter dit kunstwerk? Wat zijn opiniemakers die gelinkt zijn aan het team die al spreken erover. Dat kunnen bijvoorbeeld celebrities zijn die al uh, al, uh, mee in de opstartfase zitten. Maar dat kan ook heel kwantitatief zijn. Gaan kijken van hoeveel houders zijn er binnen een project. Is het heel geconcentreerd binnen een kleine groep van mensen? Of is het wijd verspreid? Wat doet de floor price? Dat is een bepaalde prijsindicatie van zo'n project. En daarop gaan we eigenlijk gaan zoeken van is dit project in de juiste richting aan het bewegen en heeft het duurzaamheid. Wat je eigenlijk merkt is dat heel veel zaken, we noemen dat pumps and dumps, en dumps, heel veel zaken worden heel snel opgehyped en een week later zijn ze terug weg. En dat is dus heel normaal in een hele jonge, volatiele wereld van mensen die, die speculatie aan het doen zijn. Maar wij gaan echt op zoek naar wat zijn die, die, die triggers waarvan dat wij denken van oké, okay, dit is een project die op langere termijn misschien iets rustiger, maar wel gestager kan groeien en, en die, wel, uh, die er wel is om om uh, er in lange termijn te blijven. En dat kan ook sterk gelinkt zijn aan culturele waarden, bepaalde uh, subcommunities die heel sterk actief zijn in bepaalde projecten. Dus speculeren, nadenken van hoeveel is het vandaag waard, en wij denken dat het zal groeien over termijn, dat kan een jaar zijn, twee jaar zijn. Dat is eigenlijk een investeringsmodel. Investeren in zaken die je kan kopen en die ook van jou zijn, terwijl je ze in portefeuille hebt.
0: Investeren in digitale kunst. Dat klinkt interessant. Al gooit de transparantie, die het metaversum mogelijk maakt, daar misschien een route in de het eten.
1: Uh, Ikzelf, ik ben, ben ook uh, met mijn collega's aan het experimenteren met het kopen van, van digitale kunst, bijvoorbeeld, in de metaverse. En daar kan ik een kunstwerk kopen, maar daar kan ik perfect ook zien wie waren de vijf vorige eigenaars van dat kunstwerk. Wat hebben zij toen betaald voor dat kunstwerk? Wanneer is dat verkocht? Wat is de average price van een kunstwerk van een bepaalde artiest in de metaverse? Dus dat is een doorgedreven transparantie, Moest je vandaag naar een een kunstgalerij gaan, Uh, en een aantal vrienden van mij uh, zitten in de kunst, zij vinden dat heel angstaanjagend, want stel je voor dat je de average price zou weten van een kunstwerk van een kunstenaar, dat zou voor hen uh, heel moeilijk zijn. Stel je voor dat je zou weten, dit kunstwerk, wat waren alle vorige eigenaren, en de prijs die zij toen hebben betaald, dat zou veel druk zetten op het model dat zij vandaag hebben. Dus daar merk je wel dat transparantie opnieuw in verkoopsprocessen, administratieprocessen, transacties dat dat ook opnieuw een soort van spanningsveld creëert van hoe gaan we, als we traditionele spelers en actoren in die metaverse laten bewegen, welke vraagstukken komen dan op en af en hoe ga je daarmee
0: om? Maar ja, stel, ik heb een hoop geld verdiend in het metaversum. Ik heb digitale kunst gemaakt en verkocht. De royalties stromen binnen. De NFT's van mijn digitale huisdierenkwekerij doen het goed en ik wil nu iets doen met dat geld. Hoe haal ik het Uit het metaversum en naar de fysieke wereld. En moet dat eigenlijk?
1: Ja, dat is een zeer goede vraag. Ook een vraag uh, dat veel uh, privépersonen of bedrijven hebben. Het geld dat je daar verdient zal je waarschijnlijk uh, verdiend hebben of geaccumuleerd hebben in uh, crypto-munten. Zoals bijvoorbeeld een Ethereum of een een Bitcoin of Solana of een andere munt. Als bedrijf is het antwoord in België redelijk simpel. Je kan nu al uh, investeren in crypto-assets of in virtuele assets. En dat kan ook al op de balans. Uh, En als dat aangegroeid is over termijn en je hebt daar een bepaalde meerwaarde op gerealiseerd, dan word je daar gewoon op belast via de benootschapbelasting. Als je kijkt naar een privépersoon, daar is dat natuurlijk een stuk moeilijker, want daar is de regelgeving in België heel onduidelijk. Ze nemen daar eigenlijk niet echt een positie over in, behalve dat het zou meegaan met aandelen. Als goede huisvader mag je beleggen, dan heb je geen meerwaardebelasting. Maar dan, wat zijn de grenzen van als huisvader beleggen of niet als huisvader beleggen? Dat is heel moeilijk en daar is er weinig informatie rond. Dus ik zou zeggen, als je het privé omzet, als je privé je crypto omzet naar fiat, is dat op eigen risico en we weten niet waar de regulering naartoe gaat, Dat dat is een vraagteken. Wat wij wel vaak meegeven, hoe we er zelf ook in staan... ...is dat het geaccumuleerde kapitaal dat je in crypto hebt in de metaverse... ...natuurlijk op termijn ook gaat kunnen gebruikt worden in de metaverse. En als je nog wat tijd wacht... Uh, ga je uiteraard aankopen kunnen doen, ga je daar meer tijd gaan spenderen, Dan ga, je daar ook, uh, ga je daar ook aan de slag kunnen met je kapitaal. Dus niet noodzakelijk het geld dat je verdient in de metaverse, moet je spenderen in de fysieke
0: wereld, dat kan ook in de, in de digitale wereld. Als digitale kunst minder je ding is, kan je ook op een andere manier investeren in het metaversum. Je kan in de fysieke wereld investeren in start-ups of beursgenoteerde bedrijven die het metaversum bouwen. Maar is dat een goed idee?
1: Als je er in een soort van helikoptervisie naar kijkt... en wat dat voor ons belangrijk is, is dat je voor jezelf uitmaakt... geloof ik dat de metaverse zal groeien in de volgende drie tot vijf tot tien jaar. Voor onszelf is dat een irreversible trend... maar dan moet je voor jezelf en voor je eigen bedrijf uiteraard uitmaken. Maar als het antwoord daar ja op is... Dan kan je en, en, en dan is het heel fijn om te gaan kijken. wat zijn de bedrijven de assets die daarin gaan belangrijk zijn. En daar kan ik misschien een quote voor noemen: Rising tide lifts all boats. En zo kijken wij er ook naar. Hè? Als de metaverse groeit, gaan heel veel zaken meegroeien. Desalniettemin gaat 98% van alles dat je vandaag ziet, niks waard zijn euh, binnen een aantal jaar. Maar je moet natuurlijk slim investeren. Altijd zelf je research doen en op zoek gaan naar die 2% waarvan dat jij denkt op basis van je analyse of op basis van je buikgevoel of op basis van van culturele bewegingen dat je ziet, van kijk, dit zijn de bedrijfjes, dit zijn de assets waar ik echt in geloof voor de lange termijn, en daar kan je dan in investeren. En daar heb je ook een soort van safety in numbers. De fondsen waar wij mee werken, investeren niet in één bedrijf in de metaverse, maar investeren er in 10 tot 15 bijvoorbeeld op een jaar, waarbij je dan ook natuurlijk de kans vergroot dat de, de rising tide ook jouw boats lift uiteraard.
0: Er zijn ook specifieke beleggingsproducten voor mensen die echt in het metaversum geloven. Herinner je je nog Matthew Ball uit aflevering 1 van deze podcast? Die heeft de Ball Metaverse Index opgesteld. Dat is een lijst van beursgenoteerde bedrijven die actief met het metaversum bezig zijn. Je kan die lijst, die index, ook kopen als ETF, als Exchange Traded Fund, op de beurs onder de ticker METV. Simon Renti, beursanalist bij de Belegger, vertelt ons of dat een verstandige beslissing zou zijn. Ja, het is wel zo dat je vooral in, in grote Amerikaanse technologiebedrijven belegd bent. Dus um, voor een stuk zal, je, zal de index een beetje meebewegen met de, de Amerikaanse uh, Nasdaq. Dus daar moet je wel wat rekening mee houden, dat er ook externe dingen, zoals bijvoorbeeld de stijgende rente knaagt een beetje aan de waardering van technologiebedrijven, dus dat zijn dingen die dat wel, dat wel uh, meespelen als je daarin belegt. Je bedrekt ook in grote bedrijven die niet per se gespecialiseerd zijn in de metaverse. Die dus uh, bijvoorbeeld Nvidia is een, een Amerikaanse maker van, uh, van grafische chips vooral. Ze zitten in een heel veel afzetmarkten en een van die dingen, een klein deeltje, is de metaverse. Dus uh, dan moet je wel weten dat je in veel grote uh, bedrijven belegt. Dit was de laatste aflevering van onze Start the Metaverse podcast. Vond je het interessant of leuk, geef dan zeker een rating of schrijf een recensie. Luister gerust ook eens naar de andere podcasts van de Tijd beschikbaar, waar je je podcasts ook haalt. Je kan ons ook mailen op podcast.tijd.be. Bedankt om te luisteren en misschien tot in het metaversum.